0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minori, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Christelle, créatrice de contenu littéraire et hôte du podcast Grande lectrice. Bonjour Christelle. Bonjour. Ça va
1: Ça va et toi
0: Très bien. Euh, bah, je te remercie euh, d'avoir accepté euh, de participer à mon podcast.
1: Ça me fait plaisir. <rire> euh,
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle euh, Chris ou Christelle, ça t'importe. Euh, J'anime le podcast Grande Lectrice qui parle en majorité de littérature noire. Et j'ai aussi un blog qui est relié au podcast où vous pouvez trouver des articles de temps en temps, des ressources, des idées lecture, ce genre de choses.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu as grandi Est-ce que tu as envie de préciser un peu euh, ton, ton background euh...
1: et, Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, euh, je suis née et j'ai grandi en France. Euh, mon papa est antillais et ma maman est de Guyane française, donc je suis antillais aussi et guyanaise aussi. Euh, j'ai jamais vécu là-bas, par contre, et à l'heure actuelle, j'habite euh, depuis bientôt trois ans au Canada.
0: D'accord. Ah, ok. Oui, donc il y a un le... décalage. Genre... J'avoue que je n'avais pas pensé euh, quand je t'ai demandé les dates. Euh...
1: Okay. <rire> J'aurais
0: pu trouver un créneau qui te convienne mieux, même.
1: Mais... <rire> non, en tout cas, ça va. Ça me va.
0: Ok. Et euh, quelles sont tes passions dans la vie
1: Mes passions dans la vie Alors, j'ai une grande passion pour la lecture depuis que je suis probablement toute petite. Euh, et puis, depuis récemment, je fais du crochet et du tricot. Euh... J'ai essayé beaucoup de choses <rire> dans ma vie, mais euh, on va dire tricot, crochet, et j'essaie d'apprendre à jouer de la flûte traversière.
0: D'accord, ok. Et tu fais ça toute seule ou tu prends des cours particuliers
1: euh, Non, pour la flûte traversière, je prends quand même des cours.
0: Oui, mais ça doit être ouais. pas simple. Tu avais fait des... du solfège avant ou... euh,
1: Vaguement, quand j'étais plus petite, parce que j'avais essayé d'apprendre le piano, mais je pense que ce n'était pas mon instrument, enfin... J'ai essayé d'apprendre plusieurs instruments, mais je pense que la flûte, c'est mon instrument. Et donc, du coup, ouais, j'ai quand même des notions de solfège. Mais j'ai jamais fait de solfège en tant que tel pure et dur.
0: D'accord. Donc, on va, par... euh, on va entamer la discussion autour de ton activité de créatrice de contenu. Euh, tu as mentionné que tu te spécialisais euh, dans la littérature afro. Euh, déjà, ouais, comment oui. tu la définis Jusqu'à où elle s'étend Est-ce que c'est afro caribéen Est-ce que c'est... Euh... Euh, Afrique, euh, du, fin, du continent africain, euh, afro-américain Quelle euh, lecture tu comprends dans ce terme euh,
1: Pour moi, l'afro-littérature, la, c'est extrêmement vaste. C'est pour ça que des fois, je parle d'afro-littérature, des fois, je parle de littérature noire, ça dépend. Mais euh, les termes que j'emploie veulent généralement dire la même chose. C'est un livre qui a été écrit généralement par une personne noire et qui met en avant des euh, personnes noires. C'est-à-dire euh, pas le second rôle, pas le troisième rôle ou le quatrième rôle. C'est Vraiment, le héros de l'histoire sera une personne noire. Euh, pourquoi j'emploie ces termes En fait, comment est-ce que je peux expliquer ça Il y a un article d'ailleurs qui va apparaître bientôt sur mon blog, où je m'étale un peu plus, mais euh, on peut le faire ici. Euh, je lis de la littérature qui est écrite par des personnes noires, et c'est-à-dire que c'est très vaste. Ça peut être une personne noire qui a vécu toute sa vie en France, comme on dit, qui est euh, afropéenne, ça peut être une personne africaine qui vient d'Afrique, qui a toujours vécu en Afrique ça peut mmh. être quelqu'un comme moi qui, euh, qui a vécu en France mais qui finalement vit au Canada ça peut être des personnes caribéennes qui vivent en Jamaïque, qui vivent aux Antilles en Martinique, ce genre de choses c'est vraiment toutes personnes noires mais c'est pas euh, fixé à une ethnie euh, près ou ce genre de choses c'est vraiment toutes les personnes noires dans, dans l'ensemble en fait
0: d'accord et euh, pourquoi tu as voulu euh, te focaliser euh, sur ces personnes-là en particulier euh,
1: bah, Comme je dis, dit, moi, je lis de la littérature. Enfin, je lis des livres depuis que je suis toute petite. Et j'avais vraiment, au bout d'un moment, et c'est venu quand même assez tard, hein, je trouve, euh, j'en avais marre, en fait, de, de jamais trouver des personnages qui me ressemblent. Euh, des personnages qui peuvent être noirs, qui ont plus ou moins... Oh là, je ne vois plus du tout. Oh là là. Je suis désolée. Bon, on va essayer de faire avec. Euh, des personnes qui me ressemblent, qui ont plus ou moins le même vécu que moi, ça, ça ne re retransparaissait euh, jamais dans les histoires. J'ai lu... Euh, bah, alors, c'est un peu compliqué, mais le premier livre avec des personnages noirs que j'ai lu par moi-même, c'était euh, Un mariage américain de... Je crois qu'elle s'appelle... Tamari, Tayari Jones, quelque chose comme ça. J'étais à la bibliothèque de, de mon quartier en France et euh, je passais dans les rayons en train de faire mon petit marché comme d'habitude et là je vois la, la couverture déjà je trouve que la couverture est très belle et quand j'ai lis le résumé derrière je me dis mais ils sont noirs en fait et je crois qu'avant ça ça m'avait jamais traversé l'esprit qu'il pouvait y avoir des livres dont les personnages euh, principaux étaient noirs donc évidemment je, je l'ai lu euh, l'histoire est très bien, mais après, il y avait quand même certaines descriptions qui me, qui, qui, qui me fâchaient un peu, donc j'étais un peu mitigée par rapport à ce livre-là. Et sinon, avant, j'étais en littérature, j'ai un, euh, une licence de littérature, et on avait vu, il euh, y avait des, des livres comme ça avec des, des héros noirs qui n'étaient pas forcément écrits par des personnes noires, et euh, j'avais détesté en fait, j'avais absolument détesté les, les livres, je ne pouvais pas me les voir. Donc, euh...
0: ouais, je suppose qu'il y avait des termes offensants euh, de dedans.
1: C'était offensant, et puis c'était l'histoire en elle-même, est pas c'était. Euh... « Un maigre », je crois, de Jean Genet. Et donc, du coup, on avait élu le livre en cours et on avait été voir la pièce de théâtre et j'ai pas du tout aimé. Je... Ni mon style, ni les représentations n'étaient pas bonnes non plus. Enfin, c'était un espèce de grand cirque, donc j'ai pas du tout aimé. Mmh. Et c'est pas à, ce... à partir de ce moment-là que je me suis dit, bah, tiens, il y a peut-être euh, autre chose à explorer. Euh, je pourrais peut-être chercher des livres avec des personnages. Non, c'était pas du tout à ce moment-là. C'est vraiment plus tard quand j'ai fait moi-même mon petit marché, euh, comme je dis, euh, mmh. euh, euh, à la bibliothèque.
0: D'accord.
1: Et donc, voilà. Et donc, après, je pense que euh, j'étais partie au Canada pendant le confinement. Enfin, en fait, je suis partie et juste après, deux jours après, ils ont annoncé le confinement, donc je ne pouvais plus du tout rentrer. Et je me suis ah, dit, oui. ben... ouais. Mais coup de chance, euh, bol énorme, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, là, je ne peux pas travailler. Je ne sais pas jusqu'à quand je pourrais ne pas travailler. Donc, euh, pourquoi ne pas lancer un blog Et au final, je crois que les toutes premières chroniques que j'avais, c'était de la littérature nor normale, entre guillemets. Et euh, après, j'ai dû changer, j'ai dit non, ce n'est pas, pas ce que je veux faire, en fait. Et euh, je veux parler de, de, de faire découvrir peut-être à d'autres personnes un peu de la littérature qu'ils qui ignorent et avec des personnages qui leur ressemblent le plus plus. Voilà.
0: Ok. Oh ben c'est bien au moins. il enfin, y a toute une évolution. Euh, je trouve que ça arrive beaucoup. Euh... Enfin, parmi les personnes que j'ai interviewées euh, depuis le début du podcast, il euh, y en a beaucoup qui, au début, euh, faisaient. Enfin, c'est pas qu'elles faisaient pas attention, mais euh, elles se rendaient pas. Elles avaient pas forcément cette conscience. Euh... Euh... Ouais, politique, j'ai envie de dire. Et c'est ah ouais. venu euh, plus tard, en fait, à force euh, bah, de ne pas être vue. Euh... <rire> Ouais, tu te ça. rends forcément compte de quelque chose et euh, ouais. donc tu as créé oui, un podcast littéraire euh, qui s'appelle Grande Lectrice donc tu avais déjà ton blog avant, c'est ça
1: euh, Oui, non ça s'est créé à peu près en même temps, j'ai lancé le, le blog et puis je me suis dit bah du coup je vais peut-être faire du podcast dessus et comme ça je les réperterai je les dessus. mais vous pouvez quand même trouver des articles et tout, mais ils sont vraiment euh, l'un va de pair avec l'autre
0: Ok, et comment t'es euh, euh, venue l'idée de créer ce podcast
1: Comment m'est venue l'idée de créer ce podcast Alors, euh, moi je me vois, ne me voyais pas sur YouTube euh, du tout, J'ai pas envie d'avoir un beau décor en fond, je pas envie de m'apprêter euh, peut-être chaque semaine pour faire une vidéo, ce pas quelque chose qui m'intéresse. Um, je pense que les gens, ils le voient pas forcément, parce que quand tu es sur mon Instagram, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps en plus, quand tu scrolles mon Instagram, j'ai l'air d'être une fille vraiment, euh, comme ils disent ici, un peu fancy, un peu... Et c'est vrai que je suis, hein, je suis très coquette, mais c'est juste quand j'ai envie. Et quand j'ai pas envie, j'ai pas envie de me forcer à le faire pour des, pour des gens. Là, tu me vois oui, par exemple, bon, j'ai un survet sur moi, Ouais, pareil <rire> donc, euh, donc voilà c'était pas quelque chose que je voulais faire donc je me suis dit mais j'ai vraiment envie de, de faire quelque chose et je pense que la dimension audio peut apporter euh, certaines choses et donc je me suis dit bah, pourquoi ne pas lancer un, un podcast euh, là dessus puisque à ce moment là n'étais pas sûre que les articles de blog se lisaient toujours et je me suis dit que ça pourrait rendre les choses un peu plus, euh, un peu plus vivantes
0: d'accord et euh, ouais, moi j'ai écouté euh, l'épisode sur euh, les, la romance euh, la romance noire euh, avais interviewé euh, euh, Suzanne oui, su, oui. Ouais, <rire> j'avais bien aimé la
1: table ronde avec une autre autrice aussi oui c'est ça avec ouais. Solim. Euh, c'est un des épisodes que je préfère réellement euh, parce que c'est bien aussi d'avoir le point de vue d'autres personnes, des auteurs, des lecteurs ce genre de choses mais euh, ouais, la table ronde, euh, je sais pas, je me dis que que j'en fasse en fait. Ouais, c'est cool. Ouais. Et euh, du coup, qu'est-ce que
0: ça t'a apporté enfin, quel, Déjà, quel format tu proposes sur ton podcast des Comme tu dis, c'est des interviews d'auteurs, de lecteurs. Euh, Est-ce que tu parles, aussi, tu parles aussi toute seule euh, dans tes épisodes Oui, alors
1: j'ai plusieurs, je crois que j'ai vraiment plusieurs formats. Euh, donc, donc, je vais essayer de les résumer tous si j'en oublie aucun, il y, y a une chronique euh, normale, donc soit je prends un livre et j'en fais une chronique euh, pendant peut-être entre 5 et 10 minutes un livre comme ça au hasard que j'ai lu récemment sinon je fais généralement des chroniques au mois avec tous les livres que j'ai lus dans le mois et je fais un debriefing euh, j'essaie vraiment que ce soit le plus complet possible donc il y aura généralement des, des citations tirées du livre, euh, mon avis ce genre de choses il y a aussi le format, je ne sais pas trop comment l'appeler. Je l'appelle chronique immersive, mais je ne sais pas si, si c'est un bon titre. C'est-à-dire que c'est… Euh... Je ne sais pas si tu les as déjà écoutés. Euh,
0: non, j'ai écouté la table ronde et le bilan euh, 2022, du coup, que tu as enregistré avec euh, Déborah et Laurie. Ok.
1: okay. Euh, alors, les chroniques immersives, je ne saurais pas trop comment t'expliquer, Bon, la dernière en date que j'ai fait, elle remonte un peu, mais par exemple, euh, j'ai fait une chronique normale et euh, les personnages du livre euh, n'étaient pas du tout d'accord avec mon avis, en gros, et donc ils sont venus dans la chronique pour donner un peu leur point de vue, voilà, pour ajouter une dimension un peu plus, euh, je ne sais pas, un peu, plus, un peu plus palpable, en fait. Et euh, ça, c'est vraiment les épisodes que je préfère. Mais il faut faire un scénario, euh, ça prend énormément de temps, en fait. Il faut trouver les bonnes personnes, il faut faire le casting. Il faut que tout le monde puisse se euh, rejoindre au même moment. Puis, des fois, à la dernière minute, il y a des gens qui me disent « Ah, je n'ai pas envie, finalement. » Alors que je <rire> déjà prêt, il sur la plateforme. Euh, bon, pas top, mais euh, ça arrive. Ouais. Dire, je vais dire que ça du métier. Sinon, j'ai aussi les formats actualités. J'essaie de parler un peu de ce qui se passe dans le monde de la littérature en général. Euh, donc, qui va sortir quoi comme livre Qui va faire quelle conférence Est-ce que vous pouvez y aller Ce genre de choses. Et euh, je crois que c'est les formats principaux que j'ai. Ouais, et les tables rondes que j'aimerais euh, bien sûr refaire.
0: D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup depuis la création de ton podcast euh, euh, d'un point de vue euh, de lectrice et d'un point de vue euh, euh, comment dire, de créatrice de contenu
1: je dirais beaucoup de joie parce que c'est une réalisation personnelle, euh, on ne dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup de travail en fait, de faire comme ça un épisode par semaine ou un épisode toutes les deux semaines. Euh... Et une fois qu'on a le projet réalisé, on se dit bah, « waouh, j'ai fait ça quand même, je trouve ça top euh, ». Un esprit de communauté aussi parce que je pense que c'est un peu plus dur que dans, dans le monde de la littérature en général. Mais euh, j'ai l'impression qu'on reste quand même assez invisible jusqu'à ce que tu te mettes à, toi, suivre d'autres personnes qui ont les mêmes points d'intérêt que toi. Euh, donc, en esprit de communauté, j'aime bien interagir avec... Euh, bah, du coup, par exemple, tu vois comme euh, Laurie, Dépora, mm -hmm. ce genre de personnes, on discute. Même si parfois, on a des goûts très, très hétéroclites. Je ne sais pas, ça donne un petit plus. Euh, j'ai pu rencontrer aussi de, de belles personnes... Euh, je ne sais pas si tu as suivi, récemment, j'ai commencé un livre parce que l'autrice me l'a envoyé. Euh, C'est une autrice que j'aime bien, mais j'avoue, je n'ai pas lu le... C'est quelque chose que je fais souvent, des fois, je, juste à la couverture, je, je décide de lire un livre, et je n'ai pas lu le résumé. Et donc, quand j'ai lu, le... je commence à lire les premières pages, j'étais un peu... Waouh wow Je ne m'attendais pas à ça, quoi Donc, du coup, je commence à un peu, euh, tu sais, dire mon impression en live sur Instagram et tout. Et c'est à propos d'une. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais du coup, c'est une histoire. Si,
0: j'ai vu tes stories. Je me rappelle. Tu peux rappeler le livre, s'il te plaît Je me euh, Oui,
1: c'est How to Get Out of the Friend Zone de euh, Marie Sekim. Et, et en fait, l'histoire, c'est genre deux meilleures amies. Sauf qu'il y en a une, bah, c'est son meilleur ami. Et l'autre, bah, c'est son meilleur ami. Mais lui, il a, il a des sentiments pour elle. Et donc, du coup, elle, un jour, elle dit bah, écoute, j'ai bientôt 30 ans. Je n'ai toujours pas trouvé euh, mon âme-sœur parce qu'elle croit à l'âme-sœur. Et. Euh, je vais aller dans Love is Blind donc lui il apprend ça et il se dit bah je vais aller dans Love is Blind et tout elle va tomber, de, 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 elle va tomber amoureuse de moi c'est forcé et donc du coup vraiment j'ai adoré le, le principe Une synopsie, oui. voilà et donc on peut découvrir en fait des paires comme ça que bah par exemple en me promenant à la FNAC je pourrais jamais, je pourrais jamais trouver ce, ce genre de vie puisque de toute façon elle est auto évitée ce genre de choses mm. et euh, je pense que euh, en termes de ce que ça m'apporte euh, je ne dirais pas qu'il y a que ça, mais je sais que, par exemple, pour une, personne, une autre personne, par exemple, on va dire une personne blanche, je sais qu'elle pourrait avoir plus facilement des SP, des partenariats avec des maisons d'édition, ce genre de choses. Mmh. Moi, pas... je trouve que ce n'est pas ça le cœur de mon, de mon blog. Ça, entre guillemets, ça m'est égal de ne pas recevoir de SP. Je sais que pour d'autres, ça pourrait être plus utile, mais en tout Honnêteté, en toute franchise, je ne lis pas tant que ça des livres issus de grandes maisons d'édition parce que même quand elles en publient des livres avec des personnages issus de minorités, ça va généralement soit en fantasy, c'est pas trop mon truc, soit en young adulte et c'est pas non plus trop mon truc. Du coup, je sais que je attirée par ces lectures. Voilà, je peux pas leur faire de publicité ni rien donc du coup. Ça ne me gêne pas tant que ça. Si tu vas sur mon blog, il n'y a même pas d'onglet contact ou quoi que ce soit. Personne ne peut trouver mon adresse email ou quoi.
0: Oui, c'est pour ça que je t'ai contactée par Instagram, ouais. du coup, parce que je l'ai ouais, trouvé. Ouais.
1: <rire> voilà. Et euh, du coup, voilà. Et par contre, je sais qu'il y en a d'autres comme euh, Ness, Ness and Books ou Ness Books. Mmh. Je ne sais pas, je crois qu'elle en a un sur Twitter et un sur euh, Instagram. Je crois qu'elle ne reçoit pas tant de SP que ça non plus. Euh, et euh, vraiment, par contre, ça me questionne. Et je crois que… Euh... Oui, parce qu'elle
0: a, elle a la masse de visibilité sur les réseaux. enfin elle, Ses posts sont vachement engagés. Euh... enfin Les gens s'engagent vachement ouais. dans ses posts. Et du coup, euh... bon, tu t'attends alors... oui. à ce qu'elle soit contactée, tu vois.
1: C'est ça. En fait, ces posts, je trouve qu'ils sont très bien faits. Elle arrive à, à, à regrouper des livres, à trouver des thèmes. Son Instagram, il est joli. C'est des livres qui donnent envie, qui mettent en avant parfois plus... Euh, C'est pas se mettre parfois plus en avant le livre que les propres méditions elles, elles le font. Elle a beaucoup <rire> d'engagement, de réaction, de, elle a une vraie communauté. Pareil mmh. pour euh, Sushéila. Euh, Souheila, ouais. pardon, de
0: Bukélaï. Euh,
1: Bukélaï, ouais. Euh, pareil, quand elle part, en fait, je trouve qu'elle a vraiment... ce. Elle sait vraiment articuler ses arguments, ses propos et tout. Elle arrive à mettre des des livres en avant aussi et j'ai pas l'impression qu'elle est tant de SP que ça elle non plus donc franchement je sais pas ça me ça me questionne beaucoup voilà donc
0: c'est ouais, vrai ouais. que ça
1: m'apporte pas de SP ni rien mais c'est pas non plus ce que je recherche après pour les autres ça me questionne par contre
0: ouais ouais moi aussi bah si je pense qu'elles en ont elles en ont déjà parlé aussi dans leur en story ou même en post tu vois vraiment qu'il y a tu enfin euh, a... je sais que là elle avait dit que euh, elle avait quand même autant d'engagement que quelqu'un qui avait euh, peut-être le double de ses abonnés uh
1: -huh. et
0: que euh, elle était pas elle avait pas forcément autant d'opportunités ouais. du coup euh, ouais mais oui c'est t'es pas la première à dire ça enfin tout ouais. le monde je pense que dans le notre cercle je pense qu'on constate tout ça
1: Ouais, t en reçois toi euh,
0: j'en reçois pas beaucoup je sais que j'en recevais de chez young novel euh, quand Delphine était en poste, uh -huh. euh, mais depuis j'ai pas, pas eu de depuis que Delphine est partie, euh, je sais pas si tu en as entendu parler, mais c'était euh... ah, la directrice de collection euh, Young Novel
1: chez okay. Akata. Je sais Alors. pas si
0: tu connais. Non.
1: Enfin, je connais Novel, mais je... La de ouais. je du
0: coup, euh, elle est partie et elle était aussi vachement euh, engagée pour envoyer euh, des SP co-personnes euh, minorisées de Instagram. Mais mm -hmm. depuis qu'elle est partie, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Okay. <rire> et Je ne les ai pas contactés. Et après, okay. euh, à part eux, c'est vraiment des demandes ponctuelles. Euh... Euh, je sais que tu vas en recevoir un de chez ActuSF, mais ça va être euh, courant printemps, je pense. C'est ponctuel, quoi. ça va être en tous les 3-4 mois. <rire> enfin, c'est pas euh, significatif, on va dire, comparé euh, au nombre de livres que je lis. Ouais,
1: enfin, j'en je,
0: achète plus que j'en reçois, ça c'est sûr.
1: <rire> ouais, ok. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à okay. ça. Non, Et mais c'est beaucoup de choses en fait. Ouais, ouais.
0: ouais, ouais bah, je te rejoins aussi. C'est vrai que le podcast, tu mets. Enfin, moi, j'avais mis du temps à me lancer. Enfin, du temps. J'avais eu quand même une réflexion de quelques mois et, euh... et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi chronophage. <rire> Mais euh, au final, ouais. j'aime bien. Et... Ouais. Mais franchement, a... enfin, c'est que du positif euh, depuis que je me suis lancée. Donc, euh... <rire> mmh. <rire> c'est cool. Euh, je... Du coup, ouais, comme tu es présente sur plusieurs plateformes, euh... Je voulais savoir comment tu gérais les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un planning prédéfini ou tu y vas au feeling Est-ce que tu t'organises par thème, par idée Quelle est ton organisation
1: Je ne sais pas trop. Pour répondre à cette question, <rire> j'essaye d'être organisée, mais euh, c'est un peu compliqué des fois pour mon cerveau de rester organisée. Du coup, je peux avoir des trucs et au final, je n'ai pas le temps ou ce genre de ch choses. Euh, je suis travailleuse sociale et dans un centre d'hébergement et si eux ils ne sont pas stables mon planning à moi ne sera pas stable euh, c'est ça qui est compliqué avant j'avais par exemple deux agendas j'avais mon agenda de travail pour euh, tout ce que je dois faire dans la journée de travail et mon agenda personnellement pour, euh, pour moi, pour le podcast, pour le blog que j'avais euh, le soir en fait mm. et euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas une technique pour moi qui fonctionnait puisque des fois je pouvais avoir dans mon agenda de travail énormément de choses à faire et quand je rentre chez moi, plus les imprévus parce qu'il y a toujours des imprévus, quand je rentre chez moi je suis sur les rotules et je vois que j'ai mis euh, 3 ou 4 5 tâches pour le, pour le podcast et en ouais, fait pas pas, c'est juste ouais. pas visible mmh. et il faut que je fasse le ménage il faut que je fasse Donc t'as es une charge ménagère pas... en plus ouais. juste... okay. du coup j'ai décidé d'avoir juste un seul et unique agenda et d'essayer de m'arranger entre et mmh. mon travail et le podcast euh, et des fois, je suis juste. Euh, en fait, j'ai un rendement parfois qui est trop grand par rapport à mes capacités. Donc, ok, je vais arriver à sortir peut-être un épisode de post -4 par, par, par par semaine pendant un mois ou ce genre de choses. Mm -hmm. Et après, bah, je vais juste plus pouvoir tenir. Donc, c'est pour ça que des fois, pendant un ou deux mois, il n'y a pas d'épisode de, de, ni rien et ça m'embête un peu. Il y avait par exemple pour la chronique de. C'était quoi euh, Attracted to You. J'avais lu le livre super vite. L'autrice me l'avait envoyé. Je l'avais lu peut-être dans la semaine. Je l'avais terminé. Le scénario, pareil, terminé dans la semaine. J'avais contacté les gens. Et en fait, après, je ne pouvais plus. J'étais super fatiguée. Et du coup, le temps que l'épisode se réalise, on était déjà des mois plus tard. Enfin, je trouve que ce n'est pas, pas forcément sérieux. Pareil, je crois que j'avais à un moment donné une interview avec Laurent Safou. Mmh. Euh, on avait trouvé une date et tout. Et boum que des imprévus au travail. enfin Ils m'ont décalé mon planning, c'était n'importe quoi. Je faisais que des nuits. À un moment donné, je travaillais en douze heures, trois ou quatre nuits par semaine. Euh, donc Du coup, le jour, je devais me, me, me reposer. Mais bon, c'est le jour, ce n'est pas ton truc. Bon, du coup, c'était n'importe quoi. J'étais vraiment désolée. J'ai dû dire, ben, je suis désolée, mais je ne peux pas. Et au final, ça ne s'est euh, jamais fait. Euh, réseaux sociaux. Moi, je vais toujours essayer de prioriser le blog et le podcast. Donc ça, je, généralement, j'arrive à le faire. Mmh. Euh, mais un épisode quand tu le, en fais pas la promotion ça ne sert à rien de sortir, personne ne va l'écouter personne ne sera en courant, ce genre de choses euh, donc du coup, il faut que tu mettes pratiquement autant de temps sur ta promotion je ne sais pas ce que je fais, hein, mais il faut que tu mettes idéalement, il faut que tu mettes autant de temps sur ta promotion que sur ton épisode, et moi j'avoue que ce n'est pas mon truc, je ne sais pas comment faire sans que, je sais pas, sans que ça paraisse euh, moi-je, moi-je, regarder ce que j'ai fait mmh. Euh... Ouais, non,
0: non plus, je relance pas ouais. trop euh... enfin, je relance une fois euh, genre quelques jours après la sortie, mais après je vais pas enfin euh, tous les jours dire euh, il <rire> uh -huh. y a ça qui est sorti, il y a ça qui est sorti. Puis je trouve que si tu es régulière, euh, si es régulière, même si tu parles d'un nouvel épisode, les gens vont quand même voir ce que tu as fait avant. Donc euh, uh -huh. est-ce que ça vaut le coup de faire la promotion euh, continuellement, euh, je sais pas. <rire> uh
1: -huh je sais pas non plus, j'ai pas la réponse à cette question euh, faudrait peut-être que je demande à quelqu'un qui est spécialisé dans mmh. les réseaux sociaux et puis c'est pas j alors j'aime bien consommer euh, sur les réseaux sociaux de manière générale mais je sais pas si c'est mon truc en fait euh, faire des posts, des trucs, des machins, je sais pas je sais pas du coup voilà, c'est comme ça que je m'organise j'ai un agenda et euh, j'essaie de m'y tenir le plus que possible mais des fois c'est la réalité nous rattrape et c'est juste euh, mmh. pas possible en fait
0: c'est déjà bien que tu puisses allier les deux euh, même si tu ouais. forcément tu dois privilégier ton travail oui euh, ouais, du coup euh, sur euh, par rapport à la, à la lecture euh, ouais j'aimerais bien revenir sur euh, ton rapport à la lecture euh, comment tu ta manière déjà de consommer les livres est ce que euh, tu as toujours acheté ou est-ce que tu es allé en médiathèque en bibliothèque euh, ou est-ce que tu écoutes des livres audio enfin, Comment tu consommes les livres de manière générale euh... Et comment tu les as consommés aussi avant euh, maintenant
1: okay. Comment j'ai consommé les livres Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais dans un foyer où euh, on m'achetait des livres en fait. D'accord. Euh, depuis que je suis bébé, donc du coup, ce n'était pas un problème pour moi. J'avais, tu sais, par exemple, les collections Disney. Euh... Mmh. Et euh, les collections... Je sais pas si tu connais la petite, euh, Les petites bêtes
0: Non, ça me dit rien à l'air.
1: Non Ok. Bon, C'est une collection pour enfants avec de très jolis dessins et des histoires assez enfantines. Mais j'avais tous les livres aussi. Donc, c'était pas un problème pour moi. Et quand j'ai euh, appris à lire et tout, euh, bah, je demandais moi-même euh, des livres à mes parents. Et euh, je, je me rappelle que parfois, il y avait des discussions autour de ça. Par exemple, c'était... Pour moi, c'était normal, parce c'était une de mes passions. Enfin, toi, aimes bien regarder la télé, moi, j'aime bien lire, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de, voilà. Et euh, quand j'étais petite, je ne comprenais pas, parce que des fois, mon père, il aimait bien se vanter. Il disait, oui, regardez, ma fille, elle demande qu'on lui achète des livres et tout, blablabla, et je ne comprenais pas tout ça non plus, même quand j'allais parfois chez euh, des connaissances, des cousins et tout, j'amenais un livre, normal, tu vois, quoi. Il y a... Et eux, des fois, ils, ils, ils me regardaient, ils me disaient, mais pourquoi tu lis des livres ou alors, mais c'est ta passion, lire des livres Ou pourquoi tu ne regardes pas la télé Il y avait un peu ce décalage, cette incompréhension, alors que, je ne sais pas, toi, tu as tes passions Oui, triste, chacun a fait ce qui. Moi, j'ai les miennes, et je ne comprenais vraiment pas ce, ce décalage. Et puis après, je suis rentrée bon, à l'école, j'étais plus forte dans les matières littéraires. Et euh, du coup, voilà, on commençait, tu sais, à me traiter de boutis ou je ne sais pas trop quoi là. Oula. Et, euh, et c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis probablement... Euh, adolescente, même quand je suis arrivée ici euh, au Canada, moi, je suis travailleuse euh, sociale et donc, je traite forcément avec des gens qui viennent de tous les backgrounds. Et même si on parle français, toutes les deux, par exemple, pour moi, on parle français et on arrive à se comprendre et tu vois, c'est OK. Mais moi, parfois, en retour, j'avais des réactions « Toi, tu parles comme une blanche. Ah, » oui. Enfin, pas comme je parle comme quelqu'un qui a vécu toute sa vie euh, en France.
0: Oui, oui, non, je voilà. comprends ce que tu veux dire.
1: Et après, le truc, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, euh, alors je dirais peut-être de la primaire jusqu'à jusqu ce que j'arrive en, en L, en littéraire euh, au lycée, quand je lisais un livre, j'acceptais le livre dans son entièreté. Il n'y a pas de mitigé quoi, c'est soit j'ai aimé le livre livres, soit j'ai pas aimé les livres et c'était rare que j'aime pas des livres à cette époque. Quand je suis arrivée en littéraire après, mon esprit était un peu plus, on m'a donné des outils pour un peu plus affiner, affûter mon esprit et donc je pouvais dire, ok cette partie là j'ai aimé, cette partie là j'ai moins aimé, mais c'est ok, tu vois. Mmh. Euh... Ensuite, on est arrivé à une période dans ma famille où c'était plus forcément possible de m'acheter autant de livres euh, que je voulais. Sauf que moi, je crois que je commençais un peu à lire des blogs. À ce moment-là, on n'avait pas Instagram ni rien hein, euh, quand j'étais au collège. Ou alors peut-être ça commençait. Mais du coup, il n'y avait pas toute cette communauté-là. Mmh. Et euh, moi, je voulais lire les livres que tous les autres lisaient. <rire> Sauf que je n'avais pas les moyens <rire> de le faire. Donc, même quand tu vas en bibliothèque, je suis un peu étonnée. Je sais qu'il y a... Des, beaucoup d'influenceurs qui disent mais allez juste en bibliothèque et je sais qu'on n'a pas donc les ça mêmes ça dépend points, les... ouais. <rire> moi j'avais jamais jamais les livres du les moment les nouveautés hein. ouais. <rire> non jamais en fait, et euh, même si je retourne à la bibliothèque de quartier aujourd'hui je suis sûre que c'est pas les livres du moment qu'il y a c'est ouais, ouais, de 3 4 5 ans donc euh... bah, je suis pas très fière de le dire mais j'avoue des fois j'ai téléchargé des livres euh, illégalement <rire> euh, ouais vraiment pas fier de le dire mais euh, c'est ce que j'ai fait et euh, après mon objectif à chaque fois je me dis quand j'aurai mon travail je m'achèterai autant de livres que je veux premier travail que j'ai eu euh, très cartésienne je me suis acheté euh, un manteau et des chaussures parce que j'en avais besoin <rire> je me suis dit, mais c'est pas du tout mon rêve ça <rire> je peux m'acheter des livres et bon bref fast forward euh, Quelques temps plus tard, euh, déjà j'avais commencé à lire sur liseuse pour faire des économies, je crois. Puisque je me suis dit, ben, je, je lis essentiellement des romans, je ne lis pas trop de romans graphiques ni rien, donc autant passer sur liseuse. Je pense que ça a fait déjà un grand changement. Et après, malheureusement, euh, j'ai euh, ben, eu mon diplôme, j'ai eu mon travail. Euh, donc je travaillais à Paris. Et ça a été un grand changement pour moi parce que euh, je n'étais plus en littéraire à ce moment-là en travail social, mais ça a été un grand changement pour, pour moi. Pourquoi Parce que j'étais toujours dans ma petite province, je commettais tous les jours pour aller à Paris pour mon travail, et il s'est passé un truc un peu... Euh... En fait, c'était un peu bizarre, mais j'étais juste sortante d'école, de, 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 bah, en fait, et il y avait une travail sociale avant moi, qui, elle, avait de l'expérience, je crois qu'elle avait en... 5 et 8 ans d'expérience, un truc comme ça et sauf que toute l'administration de l'hôpital venait de changer et la dame qui m'a reçue ça se voyait qu'elle n'était pas elle venait d'arriver en plus elle était toujours à l'école donc elle m'a dit on bah, on propose le même salaire moi j'ai dit d'accord sauf que elle aurait pas dû me donner le même salaire que quelqu'un qui avait déjà 5 ans oui ça pas oui et j'étais euh, j'étais assez à l'aise parce que j'étais en fait chez... bon j'essayais d'économiser pour euh, partir à l'étranger mais j'étais quand même chez mes parents donc j'avais entre guillemets mon salaire en plus enfin bon bref je ne vais pas rentrer dans les détails mais j'avais un bon salaire et j'avais toujours autant de commutes à faire entre chez moi et le travail. Donc j'avais une heure et demie. Donc c'est une heure et demie de transport où je peux lire tranquille au calme. Mmh. Quand je rentre chez moi, j'ai plus de devoirs à faire. Donc je peux toujours lire tranquille au calme, tu vois. Euh, je sais même plus pourquoi je disais ça. Du coup, euh, c'était quoi la question
0: euh, oui, Les Enfin ton rapport. Avec... Comment voilà. tu consommes la lecture Du ouais. coup, j'ai
1: commencé à consommer plus, plus, plus et euh, ça a continué comme ça pendant un certain temps donc du coup des fois j'achetais les livres sur ma liseuse et euh, le temps que je finisse le livre actuel il y en avait déjà un autre qui était sorti donc moi je voulais lire le nouveau livre qui était sorti pas celui que j'avais téléchargé la veille <rire> d'accord et donc du ouais, coup c'était un je... cercle ouais c'est comme ça que je me retrouve des fois avec des livres sur ma liseuse je me dis mais déjà pourquoi j'ai acheté ce livre j'ai pas l'intention de le lire maintenant. Est-ce que j'aurai temps de le lire un autre euh, jour, je sais pas. Et j'avais parce que quand, quand tu lis sur les tu t'arrêtes pas d'acheter des livres en papier. C'est pas vrai. Ah ouais. Donc... Enfin <rire> je dis ça. Euh, oui, c'est vrai parce que j'ai les deux et, ouais. <rire> et je ferai vers le papier. Donc des fois j'ai et des livres papier qui m'attendent. J'ai une petite pile à lire de livres papier et aussi ceux qui sont sur ma eau. Et euh... après il y avait les réseaux sociaux et tout. Et j'avais l'impression je ne sais pas si c'est factuellement vrai, mais j'avais l'impression que si je voulais rester dans le coup, il fallait que euh, je puisse lire beaucoup, 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 beaucoup de livres. Lire beaucoup de livres, c'est déjà mon rendement euh, normal, j'ai envie de dire. Mais après, Tu lis les... combien de livres euh, par an à peu près enfin, J'en lis plus d'une centaine. Ah oui. Mais j'ai découvert qu'il y a des gens qui en lisent 200, oui. 300. Et je me dis, bah, <rire> oui. moi aussi, je peux faire ça, normalement. <rire> mais comme j'en discutais la dernière fois avec Laurie et Deborah, bah, au final, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai envie de faire. Avant, je pouvais lire un livre, le refermer, et me dire, ouais, voilà, j'ai apprécié ça. Et puis, tu sais, laisser un peu reposer quelques temps. Bon, pas longtemps, mais quelques temps, un jour ou deux. Mmh. Et en garder un bon souvenir. Et, un... et enchaîner un autre livre. Et là, comme je lis parfois à la chaîne, je me dis, mais est-ce qu'il y a des livres qui te restent comme en bon mémoire En mémoire, oui. Donc, mmh. En mémoire. Par exemple, on discutait avec une amie de qu'est-ce que c'est un bon livre, et tout, et je lui disais, mais moi j'ai lu Cent euh, ans de solitude quand j'étais au lycée, et euh, je l'ai bien aimé, et je me rappelle de cette scène, cette scène, cette scène. Tu vois, mais comme si elle s'était réellement passée, comme si j'en avais été témoin. elle me dit, mais tu vois, c'est ça, un hein, bon livre, c'est quand tu arrives à te rappeler. Euh, de, de, de certaines scènes et tout. Euh, et bah c'est quelque chose que j'arrive de moins en moins à faire et j'ai même pas envie de. Je sais pas, je trouve qu'il faut mieux choisir, je devrais en tout cas moi, mieux choisir mes lectures et pas juste parce qu'un livre il, il est bien en ce moment euh, que, que je dois lire. Et puis je trouve qu'il y a toute une partie de la littérature qui est effacée. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de young adultes, beaucoup de fantasy, mais il y a aussi. Euh, <rire> Quand Donc, tu ouais. mets ton bras, <rire> ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hein je sais pas, moi, c'est pas grave. Euh, je trouve qu'il y a d'autres types de littérature aussi qui, 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 qui valent le coup et qu'on n'est pas euh, malheureusement qu'on met pas en avant sur les réseaux sociaux pour je ne sais quelle raison. Mais du coup, si tu présentes pas les livres qui sont pas à la mode, les gens t'écoutent pas en fait. C'est pas intéressant Donc voilà, c'est ouais, dommage. Euh... Voilà, c'est ça. Et du coup, maintenant, ben, j'essaie je, de mieux lire. Alors déjà aussi, j'étais confuse à un moment donné dans ma vie parce que si tu veux un peu de diversité, il faut lire en anglais. Oui, ça, c'est et... ce que j'ai constaté aussi. Mais c'est pas coup, juste, ouais. tu vois. C'est pas juste. Le problème, c'est que moi, j'étais au Canada et donc j'entrais dans la librairie, j'ai accès à la diversité. Hein. Ce n'est pas du tout comme en France. Euh, je peux trouver des livres avec des... Des, 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 des personnes noires ou quoi que ce soit ça m'embête pas mais du coup qu'est-ce que je fais puisque qui m'écoute c'est plus les gens du Canada ou les gens de la France c'est ah, tu la fais France. attention de ton voilà. public ouais mais du coup si eux ils peuvent pas lire en anglais alors je sais qu'il y a des gens qui peuvent lire en anglais mais on est en France il faut arrêter de se gérer là c'est pas tout le monde qui parle en anglais oui oui voilà <rire> et, et même c'est pas juste enfin c'est la ouais, France prenons, tout... on devrait et, euh, France se Donc, euh... Euh, leur... okay. voilà il faut leur proposer des, des livres en français mm. euh et du coup je me suis dit bah c'est pas juste du coup là j'ai l'impression que j'ai plus en anglais que en, en français et euh, bon, je pars quand même en anglais tous les jours etc euh, il faut quand même que je garde une attache avec mon, mon français natal quoi que je recommence à lire des livres en, en français donc du coup j'ai dû trouver un moyen de lire euh, des livres en français avec des personnages noirs et c'est là que l'auto-édition euh, m'a beaucoup euh, beaucoup apporté en fait euh, mais ça reste j'ai l'impression une littérature de niche puisque mmh. ce n'est pas Instagram, puisqu'ils sont pas en rayon, puisque le truc. Mais euh, moi, en tout cas, pour l'instant, c'est la formule euh, qu -ce que, 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 que je préfère, et je peux lire ouais. des livres en français avec des personnes noires. Donc, qu qu'est-ce peux... qu que je peux dire Je
0: trouve que c'est ce qui me convient le mieux. Mais... Est-ce que tu te tournes aussi vers les traductions
1: ben, Oui, mais les traductions, il n'y en a pas tant. Ça, j'ai l'impression, moi. Hein.
0: Oui, c'est vrai que euh, par an, je pense qu'il y en a une quarantaine. Il doit y en avoir une quarantaine, je pense
1: quoi les dernières traductions qu'on a, pas... qu a eu les gens de borne. Ouais. une des traductions qu'on a eu il
0: y a les slay de oui. britney morris une...
1: il y avait black kids aussi mais ça ça commence tu vois à remonter déjà mm. donc euh...
0: je les ai pas tout en tête honnêtement mais ouais. euh... non
1: non mais bah oui. oui mais je veux dire on en a pas tant que ça franchement on en a pas tant que ça et les traductions qu'on a je sais, j'ai l'impression que je radote, mais les traductions qu'on a, c'est. Euh, ils aiment bien. Euh... Oh, regardez, racisme, il souffre oh, Quelle résilience Waouh <rire> Mettons ça dans un livre, ça va faire beaucoup de ventes. Est-ce qu'on ne peut pas juste avoir aussi un conte de fées ouais, Un histoire d'amour
0: Je crois que d'ailleurs, euh, chez Hachette Rose, il va y avoir un conte de fées, enfin, euh, une réécriture de, de contes euh, écrits par une autrice noire. Uh -huh. euh, j'avais vu ça dans les stories de Ness uh -huh. je crois que ça va venir euh, au courant euh, printemps 2023
1: okay. Okay. mais ouais, ça reste quand un même pardon. une
0: traduction quoi c'est pas un ouais. pas francophone uh -huh. mais,
1: ouais. après j'ai rien contre les traductions mais je veux dire euh... peut-être traduire plus parce qu'il y a beaucoup de belles pépites et... mm. voilà oui, puis il faut
0: aussi déjà euh, traduire, ça, les... enfin pas traduire, mais publier les autoristes euh, francophones ouais. déjà, <rire> qui attendent ouais. avant de se tourner vers... Pour commencer. De vers,
1: euh... Pour commencer. Mm. Parce que de tête comme ça, même là, je suis pas sûre, et je ne parle pas de lauto mais je suis pas sûre qu'on puisse en citer euh, plus de 10 des gens qui ont changé ou qui ont eu un, un impact sur la littérature en, en France. Hein. Euh...
0: Bah...
1: Parce ne les pas, on les
0: connaît mmh. juste pas. Je, je connais quelques ouais. auto-édités, mais franchement, des personnes, euh, fran oh, des autrices noires euh, francophones, il euh, n'y en a pas énormément qui sont publiées.
1: Oh. C'est ça.
0: Mmh. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est prévu euh, non plus.
1: <rire> je ne sais pas.
0: Parce que je fais de la veille tout, tous les mois, mais là en janvier, euh, j'ai rien vu. <rire> enfin, pas d'autrice noire à l'horizon.
1: <rire> en, en français, non, oh, je français. Pas... non.
0: Bon, On verra. Peut-être qu'il y a des choses ouais. qui ne sont pas encore annoncées. Mais... Ouais. Puis notamment avec euh, les concours d'écriture, euh, je pense. Je que connais quelques personnes qui ont participé, donc euh, uh
1: -huh.
0: à voir si elles ont été sélectionnées ou pas.
1: Uh -huh. Ouais, je sais pas. Il faudrait voir.
0: Euh, quelle est la dernière lecture marquante que tu as eue euh, récemment
1: bah, Du coup, vraiment, je pense que je vais partir sur le dernier livre que j'ai lu. Bon, je ne l'ai pas terminé, il me reste quelques pages. Je, je retarde un peu la, la fin. Mais je crois que c'est Love is Bind, parce que je trouve que c'est how, how to get out of the friend zone. Je, je trouve que le concept, c'est tellement dans l'air du temps, tellement dans l'actualité, c'est vraiment super drôle. Et puis ça pose aussi de on va entre guillemets de véritables questions hein, parce que moi du coup j'avais demandé euh, à mes abonnés mais vous resteriez dix ans dans la frame zone où ça fait des débats et tout puis après il mmh. y a d'autres gens ça enfin, je publie pas forcément parce que c'est quand même personnel il y a des gens qui me disent ah mais tu sais ça m'est arrivé il s'est passé ça ça ci ça 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 ah ça ouais, ça, ça. Cool. ouais. et euh... et euh, ouais je pense que c'est la dernière lecture qui m'a marqué après je pense que euh... est-ce que tu avais est-ce que tu as vu la série euh... « How to get away with murder euh,
0: ». Non, je n'ai pas trop accroché. Enfin, j'ai regardé juste le premier épisode et j'avais okay. un peu du mal au euh, niveau scénario.
1: Okay. De ce que je me
0: rappelle, oh. ça fait plusieurs années. Mais...
1: Mm -hmm. euh, bon, ce n'est pas, pas grave, mais euh, il s'est passé dans la lecture ce qui s'est passé euh, quand j'ai regardé cette série. Euh, alors, comment est-ce que je peux te résumer ça Mais avant, How to get away with murder, il y a... Comment ça s'appelle déjà Scandale, la série Scandale qui est sortie avec une femme noire mm. qui est en bosse, etc., qui travaille euh, à la Maison Blanche. Déjà, j'étais super contente. J'adore cette série. Euh, je trouve qu'ils se sont un peu perdus vers la fin, mais j'adore cette série. Et ensuite, il y a How to get away with murder qui est sortie. Donc, je me suis dit, bah, bon banco, cool. peut-être que les choses avancent, peut-être que tu vois. Et donc, j'ai regardé le premier épisode et... Euh... Viola, Viola Davis l'actrice elle faisait sa routine du soir, elle a enlevé sa perruque et avait ses cheveux naturels en dessous. Je crois que c'était le truc le plus marquant dans ma vie je me suis dit mais c'est comme si en fait c'est mon quotidien moi qui est tout à fait normal et banal mmh. et c'est comme si elle le dévoilait aux yeux de toutes les personnes
0: c'est vrai qu'on moi je l'ai jamais vu une scène comme ça ouais. Dans une série.
1: Parce que c'est comme si que... c'était tabou, alors que c'est le quotidien de beaucoup de, 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 de femmes noires mmh. au final, tu vois. Mmh. Et ça m'avait fait plaisir, en fait, de voir une telle représentation, parce que je me suis dit, il bah, n'y a pas plus vrai et pas plus accurate que ça, en fait. Et il s'est mmh. passé la même chose quand j'ai lu euh... quand j'ai lu euh, un de mes livres préférés, euh... Ma soeur Serial Killeuse.
0: Ah oui, d'accord. C'est la dame avec les lunettes euh, en couverture, non
1: Ouais, je crois qu'elle a des lunettes, ouais. Euh... Enfin, je vois la couverture, mais j'ai n'ai pas lu. Ouais. Alors déjà, j'adore l'histoire, j'adore l'intrigue, vraiment. Euh, mais à un moment donné, ça se passe où Je sais plus si ça se passe. Je sais que ça se passe en Afrique, mais je ne me rappelle plus quel pays. Peu importe. Et là, elle fait un truc hyper basique. Elle a décrit euh, sa coiffure. Elle a dit, ma sœur avait de longs tresses noires. Et j'ai dit, bah c'est la première fois de ma vie. Ah oui, que tu vois que ça. Je vois ça dans un livre. La première fois de ma vie. Et pourtant c'est quelque chose que je vois tous les jours. Hein. Tu vois des filles qui portent des tresses. Mais okay. quand je lis les livres, c'est. Euh, elle avait de longs cheveux blonds comme les blés. <rire> Pratiquement systématiquement. Ou alors elle avait des cheveux frisés courts euh, bruns.
0: Oui, tu sais pas si c'est crépus, si... il n'y a pas de...
1: C'est pas texturé, pas... Mais... Non, généralement, c'est pas texturé. Et je me suis dit, mais en vrai, il y a... y a tellement plus de façons de décrire les personnages noirs que, euh... Euh... elle ressemblait à une gazelle ou je ne sais pas trop quoi, elle avait le temps chocolat. <rire> <rire> oui. Je te dis, il y a une telle juste pluralité et diversité dans nos cheveux que, franchement, c'est hyper facile de, de, de décrire des personnages noirs, vraiment, vraiment. Regarde juste toi et moi, là, par exemple, on a deux coiffures différentes. C'est
0: voilà. ça, oui. <rire> des vanilles, je sais pas comment on appelle ça. <rire>
1: ouais, et du coup, euh... du coup, j'avais, à la suite de ça, j'avais fait un article à comment décrire un personnage noir, et je crois que c'est, c'est un qui était les plus vu sur mon blog à tel point que j'en avais marre au bout d'un moment j'avais ah, en... oui. <rire> lisé mes autres articles pourquoi que -ce, celui-là et du coup enfin je l'avais enlevé carrément et je ah, remis, il a tu l'as carrément ok ouais. d'accord ouais, mais,
0: si mais tu avais des retours
1: longtemps. de personnes concernées ou pas j'ai eu des retours de, cons de personnes concernées et puis j'ai eu aussi des retours de personnes qui étaient euh, fâchées <rire> fâchées carrément <rire> ouais d'accord euh, je crois que j'ai toujours ce commentaire sur mon blog mais il y en a un qui disait, euh, en gros, mais non, mais si on dit que le teint, il est couleur chocolat, c'est pas raciste. Parce oui. qu'on dit que... Ouais. Parce que... En plus, je ne crois pas que j'avais dit que c'était raciste ou quelque chose comme ça. J'avais dit que c'était nul. Enfin, en faites mieux, quoi. Et euh, ils me disent, oui, regarde, là, tu parles de, 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 de cheveux blonds comme les blés. Donc, c'est l'équivalent. chocolat et blé, c'est de la nourriture. <rire> Quand, quand, quand on parle de cheveux blonds comme les blés on est d'accord qu'on réfère à la plante hein, pas au petit truc que tu trouves dans ton assiette il <rire> y a des gens qui m'ont dit aussi euh, ben ok mais alors euh, dans ce cas si vous voulez de meilleures description à quoi on est euh, juste au blanc à le faire <rire> ah oui d'accord a... si on peut le faire nous mêmes pourquoi est-ce que je vais vous donner des cours et enfin, c'est un <rire> article là inspire-toi de l'article et... voilà et puis, euh, puis j'avais reçu d'autres commentaires. Mais... Oui, c'était de l'incompréhension. Ce n'est pas des trucs sur lesquels je me suis, ouais. okay. je me suis trop attardée. Euh... Après,
0: j'avoue. Ouais. Ok. Euh, ben, on arrive déjà à la fin du podcast. Euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, principalement sur mon blog. Et si vous voulez ne rien rater, je vous conseille de vous inscrire à la news blog, c'est grandelectrice.org. J'ai aussi un podcast et vous pouvez me trouver sur absolument toutes les plateformes. Donc, peu importe que vous utilisez iTunes, Spotify, whatever, euh, Grandelectrice. Et euh, sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est Grandelectrice, le blog.
0: Très bien. Et euh, la petite question euh, du podcast que je pose à la fin, euh, quel invité euh, tu verrais sur ce podcast Tu peux m'en citer euh, un, une ou plusieurs
1: ah, mais je crois que tu as déjà invité la plupart des gens que j'aurais vus. Euh, Est-ce que tu Est as, as fait un épisode avec Ness déjà
0: hein euh, Non, pas encore. C'est prévu normalement, mais.
1: Ok. Bah, je peux dire Ness ou je dois dire quelqu'un d'autre <rire> Tu peux la recommander. Euh... Ok. Ben bah, Ness. En plus, je suis sûre qu'elle a une voix toute douce, donc ça serait <rire> super euh, qu'elle puisse participer. Mm. Je te remercie pour ta recommandation.
0: Euh, je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast dans lecteur minoré. Et à très bientôt.
1: À très bientôt. Ciao, ciao.